0: Bienvenido, bienvenida a la 2020. Yo soy Bianca Pescador y hoy es un episodio muy especial. ¡Aplausos! ¡Sí! Hoy somos muchos en la cabina. Está increíble. Y para ti que nos escuchas, te cuento un poquito. El 30 de septiembre se celebra el Día Internacional del Podcast. Y en el centro dijimos, ¿qué podemos hacer para celebrar? Estaría increíble juntar a algunos alumnos, platicar, preguntar. Entonces este episodio le hemos llamado Lo que no te atrevías a preguntar Son preguntas que quizá tú que nos escuchas también tienes Aquí espero que haya un representante de esa duda De esa pregunta que nadie te ha respondido Aquí está Sara Varela Para responder Hola. Hola. Aquí está Sarita valiente Lista para responder todo Y brevemente, si les parece Nos presentamos rapidísimo Bueno, Sarita ya la conocemos Pero ustedes cuatro Si quieren nos dicen su nombre yo creo que la pregunta que me interesa es cómo llegaron a la Kabbalah, ¿no? Brevemente, o sea, por un libro, una conferencia, alguien se los recomendó, etcétera. Y la más importante, ¿qué les ha enseñado esta sabiduría? O sea, ¿en qué sienten que fue su cambio de yo era así y ahora soy asá? Pensaba esto y ahora pienso esto. O sea, como una transformación clave. Perfecto,
1: muchas gracias. Mi nombre es Gisela Alcalá y yo entré a la Kabbalah hace como unos dos o tres años. Eh, bueno, yo vivía en Vallarta y mi maestra trabajaba por allá y de pura casualidad, la verdad es que pura curiosidad, vi un, eh, un anuncio de curso del árbol de la vida, pregunté qué era eso y me dijo, pues lo ideal es que primero estudies sobre las bases de la cábala, pero si quieres puedes entrar al árbol de la vida y a ver qué entiendes. Y dije, ok, entré, la verdad es que entendí la mitad, pero me encantó. Sí, es elevado. Sí, bastante. Entonces ya después tomé los fundamentos de cábala y volví a tomar el árbol de la vida y ya me encantó. Entonces, ¡Ay, qué precioso! Sí. ¿Y en qué dirías tú, Gis, que te ha convertido esta sabiduría? Me ha transformado. La verdad es que me encanta porque es una herramienta muy completa, te da muchas explicaciones, te dice de todo, ¿no? O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué pasan ciertas cosas? Y me gusta mucho como la definición de qué significa cabla, ¿no? Que es esta parte de recibir. Y, y que dice que el mayor problema de la humanidad es que no sabemos recibir. Entonces, ¿Quién va a pensar, no? Sí. ¿Quién va a pensar? ¿Quién iba a pensar? Sí. Muy bien. Pues, muchas gracias, gracias. 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 por estar aquí. Gracias. Y por acá al
2: lado. Hola, pues, yo soy Laura Vilés, Tengo ocho años en el centro. Yo entré con ustedes porque vi una conferencia en, bueno, en la radio. Fui muy feliz. Llegué al centro de Kabbalah. Empecé a tomar Kabbalah 1, Kabbalah 2, Kabbalah 3. Y, pues, ya tengo ocho años aquí. Me gusta mucho, me ha ayudado a ser consciente, a hacerte responsable, a no hacerte víctima. Y muy contenta de estar aquí.
0: Eh, muchas gracias uh -huh. por venir en San
3: Lunes, después del temblor, además, yo dije, van a llegar o no. Ah, muy bien, ¿y por acá? Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Valentina Geli, vengo de Italia y me he acercado a la Kabbalah porque siempre he tenido esta idea de que yo he tenido una gran fe en Dios, pero como mi familia es muy católica, bueno, Italia es muy católico, pero yo no coincidía con, no con el catolicismo, pero más bien con la iglesia, ¿no? Pero decía, pero yo sí quiero creer en Dios, o sea, yo siento que sí Dios me escucha. Entonces anduve buscando, y búscale aquí, búscale allá, y después llegué a México, y la verdad es que yo creo que Cabalá y México para mí fue pues, una unión. A mí México me transformó, y yo digo, gracias a México por la Cabalá. Y me acerqué a la Cabalá, sobre todo porque me empezó a explicar el por qué, por qué en la Biblia dice esto, uh -huh. ¿no? Estaba muy curiosa y no, no, no me quedaba con lo que decía la Biblia, decía, no, pero ¿por qué dice esto? No, es que es así, ¿no? A mí no me gusta que me digan que es así, dime uh -huh. por qué. Exacto. Entonces, esto me ha enseñado la Kabbalah, a que no hay preguntas que no puedo hacer y que siempre hay una respuesta, que no hay nada malo, yo soy muy polar, eso es bueno y eso es malo, y nada es malo, es como tú lo tomas. Entonces, pues me ha acercado mucho, pues a mi fe, a mi Dios, ahora ya está todo bien. ¡Qué precioso! Y yo siempre, a los hombres sobre todo, ahorita Willy me da la razón, o
0: no, pero a los hombres yo siempre les digo, ¿la Kabbalah te gustaría? Porque justo siento que los hombres son más lógicos. Uh -huh. O sea, como que quieren saber por qué. Las mujeres siento que no tanto. Uh -huh. O sea, como, yo, bueno, no sé, yo no tenía problema. Sé, es verde, ok, es verde. Pero siento que el hombre es, pero qué verde, pero por qué verde, pero qué tono de verde, de cuándo lo pintaron de verde. Y siento que la Kabbalah, justo eso, nunca te dicen como porque es dogma de fe. No estoy criticando cuando es dogma de fe, pero, ¿sabes? O sea, no hay, no hay esa respuesta de tú solo créelo y ya. Mm -hmm. Entonces, eso me ha gustado mucho. Y tenemos un representante de la energía masculina, por favor, gracias por venir. <risa> 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 Willy, platícanos.
4: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Willy. Ya llevo en el centro 10 años. Yo llegué a Kabbalah Precisamente se van a reír porque yo era fan de Madonna en ese momento. ¡Ah, claro! Entonces yo escuchaba que Madonna, Madonna que eh. su hilo rojo, que en sus conciertos eh, ponía Árbol de la Vida, 72 nombres, etc. Yo vi que la señora empezó a cambiar de, de su vida que tenía anteriormente y cómo fue evolucionando la señora. Al final de cuentas, la señora es una estudiante más. Y en una parte de Facebook, de Internet, recibí una parte que decía Open House San Ángel. Entonces yo decía Open House, pues es como que abres tu casa Yo me imaginaba así, ¿no? Abres tu casa, llegas Fue un domingo, ahí conocí a Sara En ese momento Nos dieron la, la plática introductoria Me gustó demasiado Y yo en ese momento pues de muchas trabas Tengo que hacer gimnasio, ejercicio Y me decía a Sara Si es para ti en ese momento, haz el primer curso Y ya si ves que realmente no te funcionó algo No pasa nada, lo intentaste, pero inténtalo y yo decía... ¿Te convenció? <risa> no, en el mismo momento yo pero... dije, ¿será cierto lo que me está diciendo? Y a mí me ha cambiado la vida. Me gustaron todos los cursos de Kabbalah. Willy es quien está dentro y no la persona que, que crea una imagen, sino la, la esencia interna.
0: Claro, qué bonito, qué precioso. Y creo que me da mucho gusto que todos estamos aquí como por una búsqueda espiritual de, oye, yo, yo no... Algo importante es como... Creo que en general las familias, ¿no? Sobre todo es como, ¿te enojaste con Dios? No, yo con Dios me medio increíble y lo amo, pero es, es como la regla humana la que me está haciendo ruido. Entonces, Sarita, bienvenida. Gracias. ¿Estás lista? Te espero. Muy bien. Entonces, eh, a ver, Lau, tú vas a empezar Dinos tu duda que no te
2: atreves a preguntar. Bueno, es una duda de mi hermana, que siempre me juzga porque estoy estudiando Kabbalah, porque me dice, ¿para qué estudias Kabbalah si en Kabbalah venimos a corregir algo, no un tikkun? Dice, yo no quiero que te mueras, yo no quiero que corrijas. Entonces, ¿para qué estudias si la finalidad de estudiar Kabbalah es morirte? no Entonces, siempre me dice eso. Y se estresa cuando voy a una conexión y como que me dice, es que yo no quiero ver a mi hermana más evolucionada, porque y no porque sea perfecta ni lejos estamos de eso, pero esa es su duda, dice, o sea, ¿estudia en Kabbalah para morirse rápido?
5: Súper buena pregunta, me encanta, me encanta esa pregunta. So, no, no, eso debemos para morir eh. <risa> pronto. Lo que sí, el ticún es algo que aunque queremos evitar, y la mayoría de nosotros, aunque queremos corregir, evitamos nuestro ticún. Entonces también hay una perfección y la imperfección de, de ese sistema donde tenemos que constantemente pasar por pruebas para mejorarnos, para evolucionarnos, para estar al final de cuentas más evolucionados. Y una persona que ya llega a ese nivel no es una persona que tiene temor de lo que le va a pasar. O sea, una persona que a lo mejor para, tenemos que entender algo, y creo que hicimos un episodio acerca de la muerte, es que la muerte en sí, la forma que lo percibimos es, Simplemente muerte de cuerpo. Pero el alma sabemos, y lo vemos de nuestros maestros, del Radi en de, Rad de otras almas elevadas, justas, que transformaron tantos que sabemos que están ayudando desde otro lugar. Entonces, lo que queremos pensar primero, obviamente, entiendo la pregunta que es como la preocupación de ella que te elevas tanto que desapareces, pero la posibilidad que eso pasa. Es difícil porque mientras estamos aquí en ese mundo físico tenemos que evolucionar y más preocupamos va, vamos a estar, por eso probablemente el chance incluso va a ser más lejos porque seguimos en este contexto del, como que la vida mundana, la vida física y la preocupación es del muerte físico, determinación de algo físico como el cuerpo pero además de eso es entender que sí queremos elevarnos para poder ayudar desde ese lugar. Menos deseo recibir para mí mismo, menos bloqueos que yo tengo adentro de mí, voy a poder ser un canal mejor para otras personas. Usted ve, si lo explicas a ella de esa forma, ¿quieres que transformo para que pueda como acompañarte desde otro lugar, menos egoístico, menos duro, menos rígido, menos con bloqueos? Más elevado, vas a disfrutar más de mí también.
0: vas a poder ver, aprovecharme mejor. Y, y yo tengo una pregunta. O sea, tu hermana es de cuenta. La idea que tienes como, es la vida es una carrera de 50 kilómetros y entre tú más estudias, más te acercas al 50. Sí, claro. sí, sí, sí. Entonces, si ¿sí llegas al 50, ya te mueres. Sí. Ok, claramente eso no porque va a suceder. Haya... ¿No? <risa> Mira, o sea, yo sí siento como que sí te vas avanzando pasa porque... y va creciendo los, los kilómetros.
5: sí. Pero también hay un concepto que, o sea, que dicen, los, los, o sea, los almas justas, incluso Elarín murió a los 36 años porque era tan elevado que ya, o sea, no tenía que estar en este mundo físico. Pero incluso sus alumnos y él mismo entendieron que el cuerpo es algo simplemente en lo físico. Y también entendemos que los que sufren en este mundo físico... O sea, sufren por ellos, no sufren por alguien que ya no queda a pasar, pero sufren por alguien que ya, ya se fue. Miedo, claro. Y otra cosa que tenemos, también sabemos que hay más chance en lo físico tener menos protección y morir de otras cosas que si estamos estudiando Kabbalah, que nos puede ayudar a, a, a estar en el lugar correcto, en el, en el momento correcto, o, más, o sea, más atentos, más ¿Conscientes? Más conscientes y también más eh, intuitivos, entonces a lo mejor no vas a tener que estar en, o sea, no sé, yo yo por ejemplo me evité accidentes, de ataques eh, fuertes porque estaba sabía que tenía que estar en el momento correcto, en el, en el instante correcto.
0: Ahí está, pero espérate, porque lo que dijiste del área a los 36, siento que cuando tu hermano lo escucha va a decir, ¿ves? Yo te dije, Si <risa> <risa> <ir a> <risa> sí, sí hay gente que termina su ticún en la tierra, o sea, que lo cumple y sí, yo a veces tengo la idea de que es muy complicado.
5: El ticún en sí, nadie de nosotros podemos saber si la persona verdaderamente terminó su ticún, porque ya no está en este mundo. Lo que sí es que sabemos que las almas elevadas, y eso lo sabemos de nuestros maestros y de los textos de los cabalistas, que los, las personas que se elevaron su conciencia al deseo de recibir para compartir, para impactar, puedan ayudar desde un lugar más elevado, o sea, de mundo espiritual, y ya no necesitan el cuerpo físico para ayudar desde ese lugar, y eso lo sabemos de los cabalistas, pero lo que, lo que sí es que, la forma que lo toman las personas cercanas a esas personas y el, ellos mismos es muy diferente que si alguien de repente, no sé, tiene un ataque de corazón o se murió en un accidente o algo así fuerte, obviamente es muy diferente porque la persona trascendió. Es este concepto de trascender y eso lo queremos hacer igual independientemente del cuerpo físico. Ok, me fuimos muy elevada
0: así, Ok, muy bien Bueno, ¿sí? Sí, 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 sí Yo como lo vería, a ver qué te uh -huh. parece Es como que, no sé Laura está súper aplicada y va en el kilómetro 40 Y entonces dice, ya voy a llegar Y entonces la vida dice, no, porque ya vi que tú tienes mucha condición Entonces ahora para ti la carrera es de 80 Definitivamente Y hoy día es más difícil hacer
5: nuestro ticún No es como antes O sea, hoy día vienen almas por un lado, preparadas para hacer el trabajo espiritual, pero físicamente tenemos más, más retos. Porque vivimos en un mundo mucho más, que da mucho más importancia al mundano, mucho más importancia a lo físico, a, a la apariencia, a, mucho más. Y, y es parte del trabajo. O sea, vinimos a sacar, los cabalistas dicen que es sacar la luz, las chispas de luz, desde lo más bajo. Y por eso vemos personas que pueden ser en la apariencia almas muy bajas o personas que incluso están en la oscuridad y pueden revelar luz desde ese lugar si se conviertan su deseo de recibir para sí mismo, o deseo de recibir para compartir.
0: ¡Wow! Muy bien. Bueno, pues esperemos que tu hermana Lau ya ah, no tenga ese agobio. No tenga ese <risa> y al contrario, ¿no? Que qué padre que estuvieran juntas y todo, porque también es lo que dice Sarita. O sea, como que la muerte ya no la ves como la separación física, la ves como, bueno, cambió de cambio de estado físico nada más. Y yo, de verdad, eso lo tengo súper comprobado. Uh -huh. Y a ver, Valentina, ¿qué pregunta nos tienes?
3: preparada. Sí, es una pregunta un poquito picosa, este, y es algo con lo cual yo entro mucho en conflicto, tal vez entraba mucho en conflicto, porque yo leo cartas. Me encanta eso. Para mí leer cartas es simplemente una traducción, es simplemente una conexión, y es eso, ¿no? O sea, es como que, bueno, a ver, dime qué le tengo que decir a esta persona, porque... Yo no sé qué decirle, no vienen a hablar conmigo, yo solamente uso este medio. Sin embargo, sé que esto es como una práctica que es como que, ay, no, ¿les tarot? Híjole, es del diablo. Entonces, no, entonces digo, ok, yo sé, tengo la convicción, me he peleado mucho también con mi, con mi tarot, he tirado todas las cartas, ya no quiero saber nada de ustedes, este, pero ya después la volví a tomar y con una conciencia y yo okay, que digo, ok, para mí eso es como un cuchillo. ¿Para qué lo usas? Uh -huh. Lo puedes usar para matar a una persona o para hacerte un panino. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el tarot de manera luminosa? Porque lo que sí es cierto desde mi experiencia es que yo muchísimas veces veo cosas. Ya aprendí a no decir cosas que veo y después veo que suceden. Entonces, ¿cómo puedo utilizarlo? Porque también entro en el conflicto de que yo no te quiero dar un consejo porque no quiero entrar en tu ticún. Entonces digo, a ver, yo tengo una, una lectura y digo, mm, mm, todo te va a ir bien. ¿Me <risa> entiendes? Entonces digo, okay, ¿cómo puedo?
5: Me encanta. So,
3: <risa> Tiene como
5: dos, dos partes tu, okay. tu pregunta. Uh -huh. eh, primero, tengo muchas, muchas amigas que leen cartas, incluso cabalizas. Uh -huh. este, y. Me encanta, yo lo he usado también, no, no yo misma, sino eh, lo he practicado con amigas. Y creo que, bueno, no creo, o sea, los, lo que los cabalistas nos dicen es que todo en este mundo tiene una razón por existir. Al final de cuentas, uno puede escoger y las cosas o los conceptos que usan puede ser, eh, los elementos que usan puede ser, a favor de la otra persona o puede ser contra la otra persona igualito como le dijiste en Kabbalah tenemos dos fuerzas la fuerza del alma y la fuerza de nuestro oponente la fuerza de este, la luz y la fuerza de la oscuridad todo, absolutamente todo en este mundo, incluso las cosas más poderosas que hay podemos utilizarlo como algo bueno como algo no tan positivo y es simplemente con la mera intención, incluso si tú tienes una duda, como dijiste, tengo, no quiero entrar en el ticún de la persona, me encanta porque esa es una buena señal que si cuidas a la otra persona, que tienes buenas intenciones de cuidar y de, verdaderamente te preocupas la otra persona, entonces probablemente lo que sea que vas a decir va a venir desde un lugar positivo, desde un lugar verdaderamente que te preocupas por el otro, entonces yo creo que de allá puedes partir y también entender que no hay esto, de, en, en Kabbalah no hablamos de este contexto como de este, ese del diablo y ese del, de la oscuridad o cosas así, sino que todo depende cómo lo usamos o con qué, con qué intención lo usamos y hay muchos mensajeros en el mundo uno tiene que escoger qué mensaje escuchar y si ese mensaje es adecuado para uno. Yo de lo que conozco un poco de las cartas que mis amigas me han, me han leído, me han introduci, introduci, introducido, uh -huh. eh, me, di, me dio, o más bien tomé los mensajes correctos que me correspondían y e hice los cambios necesarios
0: también. Qué bonito, o sea, es una herramienta más que cada quien decía cómo sabe, como lo que decías del cuchillo.
3: Sí. Y bien. si
0: hay mucha esa duda, porque yo creo que también es muy natural que quien está en el camino de la Kabbalah haga registros akashicos, yeah. eh, biodescodificación, beta healing, <risa> reiki, cuencos. O sea, como que sí encuentro yo esta, esta búsqueda, ¿no? Y estás en este camino y pues las haces al reiki, las haces a los cuencos y las aquí. O sea, sí es común. Sí, no, nuestra
5: maestra Karen Berg decía que en este día, y, o sea, en este era, el día de hoy, todo viene a servir el otro. O sea, todo lo que existe, toda esa sabiduría, todos esos conocimientos que hay allá afuera, primero tiene el mismo fuente. Si damos cuenta, y por lo menos lo que yo he estudiado, que también ha picoteado un poco en diferentes temas y, y sí ha estudiado mucho. Todo viene verdaderamente para enseñarte a conectar con la luz. La Kabbalah obviamente es la sabiduría más antigua que conocemos el día de hoy para, con ese propósito y también a lo mejor con lo más comprobantes, a lo mejor con, con muchas herramientas que verdaderamente son antiguas y tienen raíces fuertes. Sin embargo, muchas sabidurías allá afuera, muchos conocimientos allá afuera, están allá sirviendo un propósito parecido y vienen, todos nosotros verdaderamente vinimos aquí para unir fuerzas, no pelear uno contra otro. Esa es la, la visión que tenía Karen de la paz mundial, de la, de la paz global. Era justamente eso, que pueden existir muchos diferentes Teorías, pero al final de cuentas todo, todos los caminos llegan al mismo, ¿cómo se dice? al mismo uh -huh. fuente o al mismo río. Al final de cuentas.
0: Uh -huh. El mismo mar. El mismo mar.
4: Mismo lugar. Uh -huh. A Roma, decimos en Italia. Exacto. Ah, okay. Todos ah, los caminos, llegan a, todos
0: <ríe> los caminos <ríe> llegan a Roma. Todos los caminos llegan a Roma. Sí, aquí también. Muy bien. A ver, Willy, tú. Echamos
4: Bueno, yo tengo uno de mis jefes. Él no estudia cábala. Pero de repente se mete a internet y busca preguntas. Y hubo algo en esta semana que él, porque está viéndole a las festividades, me dice: Oye, que va a ser Rosh Hashanah y que, y que hacen rezos y todo. Y le digo: Bueno, no tanto como rezos, sino yo le llamo conexiones y que, que te conectes con el alma y todo. Ok, dice: ¿Y ¿Qué opina la Kabbalah acerca del problema que está en Medio Oriente? ¿Qué opina? Dice: ¿Qué opina la Kabbalah de ese odio? Porque él me lo, mani lo manifestó así. De ese odio que se ha generado desde milenios y que dice: No, te, no vamos muy lejos. Hubo eh, el día de la independencia de Israel, dice, y toda la gente estaba muy contenta y estaban festejando, y de repente llega el lado opuesto y empiezan este, a pelearse. Dice: Entonces, ¿en dónde, ¿en dónde queda como ustedes esa parte de.? Si yo me imagino que, que ustedes no rezan por ustedes, o no rezas por tu familia, o, o no rezas por otra persona, que rezas como por todo el mundo. ¿Cómo, me decía cómo puedes, o cómo ustedes pueden acabar toda esa parte de odio que se, ha, que se ha manifestado? Y que pasa ese evento, y bueno, se calman un ratito, y vuelve otra cosa. Y de repente, no solamente pasa en Israel. Ahora, dice dices como como si se activara así como puntos calientes en el mundo. Y pasa en Israel, pasa en, en Palestina, de ahí se va a, a Ucrania, a Rusia. Dice, bueno, es más, en nuestro mismo país, México, eh, hay guerrillas, hay esto. Entonces, me dice, realmente, ¿cómo pueden ustedes acabar eso? O, 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 o qué conciencia, porque él es mucho energías. Él practica, bueno, es de los señores de Utah, la religión de los mamones, uh -huh. pero él es también de mucha energía. Me dice, o sea, hay una parte negativa, una parte positiva, pero ¿cómo, cómo entrar a Kabbalah ahí? Porque ustedes hablan de amor incondicional, hablan que todos son... Tú luego me dices, un Sol, escucho este, audios de tu, de tu maestro y que cómo puedes cambiar, cómo te puedes transformar, pero realmente, ¿cuál es el punto en el que tú llegas? El punto en el que ya no hay un antisemitismo, el punto en el que una persona judía, no judía, ya no puede ser que ya la, la, la estén matando en algún lado, ¿no? Y tú eres de Israelsa.
5: Sí, pero siento que no tiene que ver necesariamente con un lugar específico, aunque específicamente con ese conflicto, sí... Eh, si sí, hay una, una razón incluso, digamos, hay una causa también espiritual, pero quiero llevarlo antes de eso. O sea, no como dijiste, no tenemos que ir lejos. De verdad, ve, lo vemos en todo el mundo. Y los conflictos y las guerras, eh, en alguna forma, es un espejo de lo que pasa en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una guerra personal con su propio... Eh, oscuridad con su propio oponente y mientras no hacemos nosotros mismos eh, ese trabajo de primero entender que es nuestra responsabilidad cambiar y que el cambio interno va a traer un cambio externo según la cabalá nuestra alma está conectado con conectado conectada nuestra alma está conectada con miles, millones Otras almas en el mundo Y cuando yo cambio Otras personas Estoy abriendo la puerta a otras personas a Hacer su transformación También Y cada uno cuando lucha Contra su ego Su deseo recibir para sí mismo que Si no lo saben qué es Escuchan el podcast Porque lo hemos hablado mucho eh, cuando hacemos las cosas que son difíciles para nosotros, como extender la mano a otra persona, como eh, levantar la, una llamada y preguntar cómo está a nuestra familia, a nuestros amigos, a una persona extraña en la calle, si abrimos nuestros ojos de tener más compasión a otras personas, nuestro alrededor incluso más allá, abrimos en alguna forma este... Eh, campo energético que afecta fuera de nosotros y eso es comprobado incluso científicamente el día de hoy que nuestras intenciones y nuestra conciencia crea realidad entonces justamente mencionaste Rosh Hashanah en Rosh se define todo lo que la persona y el mundo entero, la energía que el mundo entero va a recibir por un año entero es decir podemos decidir incluso parar el caos, parar las guerras, pero este implica para nosotros también responsabilidad, que tanto nosotros mismos estamos puestos de cambiar, de transformar, de luchar contra nuestro ego, cuando nos dan en el ego resistir, no pelear, no enojarse, no vengar, porque ese todas esas emociones que están adentro de nosotros, al final de cuentas se convierten en esas guerras que están detrás. ¿Qué son guerras? ¿Qué, qué eran guerras todo y toda la humanidad? ¿Cómo empezaron las guerras? Eran primos peleando por su propio ego. Por un pedazo de, hoy día, pedazo de territorio. Pero realmente es, ¿quién es más fuerte? ¿Sí? Entonces, en... El compromiso que cada uno de nosotros, también, también los cabalistas dicen, donde hay, donde hay más eh, revelación de luz es donde el oponente se mete mucho más fuerte. El, el oponente no va a entrar donde no hay mucha luz que revelar. Entonces, allá entra la pregunta del de Medio Oriente. Específicamente en, en el Medio Oriente hay una energía en Israel, hay una energía... Eh, fuerte espiritualmente. Por, por algo se ha peleado ese pedazo de no sé cuántos metros cuadrados que es más chiquita de Ciudad de México, como cuatro veces más chiquita de la Ciudad de México, todo el país, y no hay nadie en el mundo que no ha escuchado de ese pedazo de tierra. Pero por algo se ha peleado, porque hay una revelación de luz, y cuando las personas de allá y de todo el mundo que están conectados con esta conciencia, que, que ese, ese es algo más, más elevado, que Israel realmente es conciencia, no es solamente un lugar físico. Pero cuando las personas se entienden que al vivir allá tienen cierta responsabilidad de superar su ego y su deseo recibir para sí mismo y empezar a compartir desde un lugar verdaderamente, preocupar por, por sus hermanos, por, por los demás, entonces la solución allá a lo mejor empieza a resolverse pero hasta ese entonces hay mucha luz que revelar, entonces la, como preguntó Laura ¿cuál es el, cuál es el ticún? Hay, mientras estamos aquí hay que hacer el ticún, entonces mientras están ahí tiene que seguir y hay más guerras y más conflictos y más cosas porque no hemos aprendido
0: la lección y que suena a meme, porque ya de hecho hay memes girando, pero eh, no sé, acabo de ver la cuenta esta de White Chicken y como que decía, ¿no? Eh, I love White. ¿Verdad? Es divertida. <risa> es divertida. Muy. Y justo hoy decía, ¿no? Como de entre el simulacro y pensar en el día de hoy y en los temblores que ha habido, eh, atrajimos el temblor. Y, y pone como yogi, ashtangi, no sé qué, ¿no? Y, y parecería broma. Pero Sarmiento estaba triteando que las posibilidades de que hubiera un temblor el mismo día de ciertos grados era una en cuatrocientos tercera, tercera vez tercera vez, era una, o sea que de acuerdo con el sismógrafo, no me acuerdo del nombre del señor, pero era una en cuatrocientos mil ochocientos ya sabes, o sea, era literal, sí. era cuatrocientos mil algo y Porque luego soy medio exagerada, ¿no? Entonces ya no se sabe si exagero o es real, pero es real este número. Y, y, y es como una causa de meme, ya sabes, pero es real. O sea, es real, yo siento como este miedo. Y sí si lo manifestamos. Sí, hoy justamente alguien me dijo, ¿qué tal nuestra conciencia
5: colectiva? Uh -huh. Entonces sí, sí, en alguna forma eh, eh, tenemos que, o sea... Eh, tenemos que saber que tenemos responsabilidad y que tenemos eh, responsabilidad contra nuestra propia conciencia y nuestra conciencia colectiva también, y justamente lo que dijo Willy, hacemos, hacemos Rosh Hashanah para eso, juntamos estudiantes, y no es podcast de Rosh Hashanah, porque ya lo hicieron yeah. tres, <ríe> sí. pero juntamos todos los estudiantes de Kabbalah en conciencia, y físicamente también vinimos a a estar todos en un, una sola alma, en un solo lugar para... No sabemos hasta qué grado podemos remover el caos, pero sí sabemos que nuestro, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras creencias cambian la conciencia, porque lo vemos sin uno, entonces ¿por qué no afecta hacia los, los demás, para, hacia el mundo? Que nosotros somos el mundo, al final de cuentas, claro. si todos cambiamos la conciencia, definitivamente los cabalistas hablan de algo que se llama masa crítica necesitamos esa masa crítica de personas que piensan que pueden transformar, que al cambiar verdaderamente hacen un cambio global y ese va a fortalecer también la conciencia al bien, o sea ese va a mover el balance al lado positivo
0: Exacto. Ah, Exacto. me encanta yo puedo compartir algo de lo que se sí. sí, escucha. Sí, sí, le cerramos Mi, ¿Está mi esposo mierto? está dando sí, sí. la plática ¿sí? Ah, sí Es que yo creo que como Meche me entra y sale y Un poquito de aceite a esa puerta le caería muy bien sí. ¿Verdad? Sí. Yo pensé sí. en el aceite Con aceite sí. se quita esa salida Con, sí. sí. Con puro aceite de salita yo, mis, Mi puerta sonaba así la de la, mi casa sí. Compré aceitito Le puse así tres gotitas tres gotitas, uh -huh. Se acabó uh -huh. no. claro. O sea, es aceite Porque suena Y yo Además, creo que Meche me como entra y sale
2: Este lo dejo así pero bueno, puedes compartir, sí. Pero retoma desde ahí. Sí. Este, yo quisiera compartir algo de lo que está diciendo nuestra, nuestra maestra Sara. Um, yo tengo un maestro, mi maestro es Mijail Ordóñez, y Ajá. me dijo, Lau, si estás haciendo el trabajo espiritual tú, no tiene que haber caos a tu alrededor. dice. Y puedes impactar tanto que tendría que suceder que no haya caos en tu familia, en tu cuadra en tu colonia, en tus vecinos, dice, y con sentido de urgencia, porque siempre decimos, vamos a cambiar mañana, pasado, dice, pero el que tú cambies y el que tú te transformes puede impactar tanto y es tu responsabilidad, o sea, si hay caos en tu trabajo es porque tú no estás haciendo tu trabajo espiritual, si hay caos en tu familia es porque tú no estás haciendo tu trabajo espiritual, tú no estás compartiendo, tú no estás este, cambiando tu deseo para recibir para ti mismo, o sea, el, estamos tan unidos... Que si tu trabajo tú lo haces bien, todo tu entorno se impacta. O sea, si hay un asalto sí. en tu colonia, es porque tú no estás haciendo tu trabajo correctamente, no estás utilizando las herramientas, no estás tomándote la responsabilidad de, de un cambio colectivo realmente. ¿no? O sea, porque muchas veces hacemos estudiamos Kabbalah solo para estar ensimismados, ¿no? En, yo quiero estar mejor, yo quiero mi alma gemela, yo quiero más dinero. Pero estudiar Kabbalah es para eso, es para entender que puedes impactar tu entorno. 100% por Qué precioso, qué precioso mí. y qué responsabilidad <ríe> ¿No? A sí. menos
5: que ese caos Es justamente para que veas el milagro Que creas También, también, o sea a veces pasan Cosas que no es tanto caos Podría pasar algo peor Y de repente entiendes por qué Necesitabas estar allá o sea, Necesitabas estar allá para proteger a Otras personas, porque tu, tu Propia energía y las herramientas Que usan, hacen ese cambio esas son todas las historias de milagros que escuchamos del Zohar, por ejemplo. Uh -huh. y si no saben qué es, vayan a ver el podcast. Exacto, <risas> van a escuchar el podcast. Pero es incluso eso. O sea, incluso a mí me ha pasado que estaba en un lugar que no tenía que estar este, con el Zohar este, encima de mí. Y, y pasó algo no tan caotico, caótico, pero no tan caótico comparando lo que podía pasar y gracias a Dios no pasó nada mayor. Y ese es donde uno dice, wow, o sea, sí estoy creando un impacto cañón, claro. O sea, tí, sí llegué al grado no yo, o sea, es, es, son las herramientas, incluso yo doy crédito al Zor también, no, a Shimon, no, no. este a, a nuestros maestros pero uno puede ser canal para evitar todas esas cosas.
0: Claro. Y que la prevención es muy difícil de medir, ¿sabes? O sea, porque claro. es, es muy difícil medir si a mí me hubiera dado, voy a inventar, no COVID, si hubiera hecho esto o no. Claro. O sea, entonces como no me dio, pues ya no sé si funcionó la vitamina o no. O sea, es difícil medir ese, ese es
5: un todo otro podcast.
1: Sí.
0: <risa> <risa> ya tenemos tema de
1: episodio nuevo. Y
0: por último, Gis, ¿cuál es tu ah, A ver, Willy, cuéntanos.
4: Eh, ahorita lo que están diciendo, recuerdo mucho una, una historia, una historia verídica. Eh, mm. Trabajo en una empresa que se dedica a hidrocarburos, eh, muy famosa en México. Y, Siento eh, que es Pemex. Exactamente, no, 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 exactamente. Es la única que ubica. Eh,
5: es, que no eh, <risa> es que no puede ser comercial. Sí, 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 sí no podemos ser.
4: Exactamente. Entonces, eh, fue prácticamente hace unos... Cinco o seis años atrás, un 16 de septiembre, uh -huh. y uno de los ductos eh, principales que suministra la Ciudad de México, de, de, de Puebla hacia México. Recuerdo que me dice mi jefe, ¿sabes qué? Eh, explotó el ducto, está todo muy feo, eh, nos costó mucho trabajo llegar a donde estábamos, y siempre que, que hacemos un trabajo, el que sea, siempre yo llevo un SOAR, un tomo un pinjas en mi maleta, y estuvimos, era una toma de gas, eh, fue muy 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 impactante. Siete días estuvimos por allá y eh, pues fue algo, algo de estar esperando que terminara el gas, eh, un mechero muy grande, eh, la radiación, todo eso. Y el último día que el, el, la persona encargada del, del, del trabajo, pues es un alto ejecutivo, nos dice, ¿sabes qué? Algo, algo en ese momento me llamó la atención demasiado. Nos vamos a poner todos en, en, en círculo y nos vamos a tomar de las manos. Yo dije, bueno, este señor...
0: ¿El CEO ¿sabes? de Pemex?
4: Ajá, entonces yo me quedé así como que... <risa> y me guano. quedé a un lado de él. Entonces me dice, oye, me dijeron que tú traes algo. Y digo, sí. O sea, de momento dije, sí. Ok, este, muchachos, eh, vamos a atacar. Quien se sienta, eh, pues, como que no está en sus, en sus defensas bien como que se sienta mal, como que, que pueden poner en riesgo a otra persona, de una vez dígalo, y lo que quiere de decir Sara, la conciencia, ¿no? Dígalo, por favor, no queremos tener más accidentes, ya hubo algunos, y eh, vamos a pasar a lo siguiente, vamos a, en el credo que crea, vamos a rezar. O sea, yo dije, bueno, una persona con, pues, otro tipo de educación, eh, no sé, o sea, yo, yo los veo así, muy altos, Dije, bueno, ese señor, estoy escuchando lo que está diciendo.
5: Sí, oh. y él empezó,
4: él empezó a hacer una oración, este, pues, muy, muy católica. La, toda la gente lo, lo siguió y todos empezaron a, a quitarse el casco, ¿no? Y la mayoría cinco. Entonces, él se me quedó viendo porque yo empecé, nada, coajes." así como que, bueno, y este chavo, ¿qué dice, no? Entonces, eh, dice, bueno, ya todos necesitamos la ayuda de allá arriba. Nuestra ayuda física y vamos a empezar. Entonces me dice, tráete lo que, lo que tienes en tu maleta. Entonces yo dije, tráete lo que tienes en tu maleta. ¿Qué, ¿Quién le dijo? Voy con mi otro jefe y le digo, oye, ¿tú le, tú le comentaste algo? No. Bueno, entonces llevo yo mi, mi SOAR, el tomo 8, recuerdo, y lo puse ahí en el camión de, de, de bomberos y realmente la, en la toma se pudo atacarse se pudo... Eh, eliminar en el tiempo que tenía que eliminarse, y me dice muchísimas gracias. Wow. Le dije, ok, le digo, pero sabes qué, te dejo este tomo para ti. Y me dice, ok, son cosas buenas, ¿no? Buena vibra, entiendo, no sé, trae como letras judías, este, <risa> pero bueno, es buena vibra. Y me dice, pero lo bueno fue que todo se pudo se solucionar. Y es, y es lo que dice Sara, si todos estamos en, en la conciencia. Que debemos de estar, uh -huh. entonces se pueden crear lo que acaba de decir, los milagros, eh, muchas historias, y, y esa es prácticamente una de, de miles, ¿no? Y que, que le agradezco mucho a, al centro, le agradezco mucho a, a, a Karen, al rap por, por abrir la cabalá... A, a todo el mundo, y más que nada el soporte de nuestros maestros, ¿no? De, de, aquí en México, que ellos son esos canales que nos dan esas herramientas, y cuando pasan ese tipo de cosas, ellas están con, con nosotros siempre ¿no?
0: Claro, y también muy agradecidas Porque lo que acabas de decir es súper cierto O sea, aquí habemos cinco mujeres Que no estaremos estudiando Kabbalah si no fuera por Karen Claro, ¿no? Porque digo, para ti que nos escuchas no Estás enteradísimo o no Pero la Kabbalah estaba reservado antes Para hombres judíos mayores de 40 Y aquí, imagínate, o sea, de verdad Según yo, la mayoría del centro son mujeres Girl sí. power máximo yeah. Ah, qué tal <risa> ¿No? ¡Qué impresión! Y gracias a Karen, realmente. Entonces, me encantó que lo
1: dijeras. Y por último, Gis, ¿cuál es tu pregunta que no te atrevías a hacer? Eh, de hecho, es algo muy interesante porque entre todas las aportaciones, creo que ya se respondió. Todo el día, justamente después de lo del sismo, estuve pensando en, pero ¿cómo? Pero que fue, eh, recordé esta parte de la raíz cuadrada del 1% que pues puede crear milagros, entonces dije, será como algo parecido, pero que lo hicimos al revés, yeah. o oh, 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 cómo, ¿no? Y no entendía, y hasta ahorita que, que escuchaba que decían, pues bueno, esta parte de, al final, todo es para sacar luz de ello, ¿no? Y, y justo sumado a, a estos últimos comentarios es como, bueno, al menos yo lo estoy entendiendo de, de decir, bueno, es es un regalo, porque al final no hubo una catástrofe. O sea, en ningún momento... O sea, a pesar de que fue algo de una magnitud similar a la de 2017, nada sí duró menos, pero, uh -huh. exacto, pero nada. O sea, nada creo que, 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 sí, bueno, sí, no me recuerdo, creo que solo una persona perdió la vida y fue allá en, en el epicentro. Y, y, pues, sí, entonces, bueno, mi pregunta va más como... En ese caso, bueno, inicialmente quería preguntar si... En ese caso, nosotros, bueno, parte de nuestro trabajo sería entonces eh, rezar para que esto no sucediera el próximo año, o simplemente pues agradecer que todo salió bien. No sé, ¿cómo, ¿desde qué punto tomarlo?
5: <risa> Creo que por un lado definitivamente el, la gratitud, el eh, agradecimiento siempre ayuda, o a sea, entender que lo que sea que estamos viviendo en el día a día, paramos de la cama y podemos respirar, ya es un milagro. O sea, entender Y creo que se agrega mucho a la calidad de la vida que estamos viviendo y a lo que dije de la masa crítica también. Sin embargo, tenemos que recordar que tenemos una responsabilidad y mientras haya, aunque sea un caos pequeño en nuestro entorno, todavía es nuestra responsabilidad hacer este cambio y seguir trabajando en nosotros mismos y también dar más acceso a que otras personas sepan lo que nosotros estamos lo que nosotros hoy día sabemos, o sea, si la cábala a mí me ayudó a transformar a cambiar, a ver en ojos eh, con, con mucho más respuestas, con mucho más, mucho más preguntas incluso eh, eso es algo que no deberíamos de guardarlo a, a nosotros mismos. Y si la Kabbalah incluso hay estudiantes aquí que han experimentado, experimentado eh, milagros en sus vidas. Y una estudiante aquí también. Eh, entonces no podemos guardarlo. A, a nosotros no podemos quedar con eso. Eh, ese sería para nosotros el como el, el, el superar también y, a, y a compartir desde ese nivel. Siempre cuando todavía hay algo que podemos cambiar, que podemos transformar y también fuera de nosotros. O sea, todavía la gente ha olvidado, pero todavía en Ucrania todavía hay una guerra y es lo mismo como el primer día, solo que ya no lo reportan de la misma forma. Hay otros lugares que todavía están en mucho conflicto, este, no tenemos que obsesionar con la condición del mundo porque no queremos tampoco caer al, este, lo que se dice en lo que es el 1%, entender que es solamente una parte de la realidad, pero sí tenemos que estar preocupados que la luz de, la, de esa sabiduría llega también allá. Salir de nosotros mismos y preocupar también por, por otros y creo que ese es de, de donde un estudiante de Kabbalah a lo mejor eh, se convierte de un eh, alumno a un estudiante, o se convierte de verdaderamente parte de esta misión eh, que el centro de Kabbalah tiene, que es remover el caos y sufrimiento en el mundo. Ahora estamos justo antes de Rosh Hashanah, y es justamente la intención que queremos poner aunque suena muy grande no queremos incluso este pequeño caos de un terremoto, no queremos que ahora la gente vive en ansiedad sí. y viven encerrados y viven con miedo, no queremos eso tampoco, queremos que la gente vive a su mayor potencial y que salgan de sí mismo entonces para eso la luz nos puso en, en este mundo entonces vuelvo también al, al principio lo que dijo el autor, estamos aquí para evolucionar y más trabajamos en nosotros mismos va más y, y transformamos y cambiamos, más el mundo va a poder recibir de nosotros la mejor versión de nosotros mismos y nosotros vamos a recibir la mejor versión del mundo.
0: Claro, y yo aquí me voy a soltar un comercial, o sea, voy a aprovechar lo que dijiste, de compartir. O sea, yo a veces veo las redes sociales, obviamente me muevo mucho en redes sociales por mi trabajo y tal, y a veces las veo y hay gente que decide como no compartir, ya sabes, porque a la gente, ¿qué le importa? que comí? Le... Y estoy de acuerdo, o sea, pero deciden como, no voy a compartir. O sea, no voy a compartir Que Fui a la Montaña, no voy a compartir el episodio que me encantó, no voy a compartir el libro que acabo de leer y me fascinó. O sea, no lo voy a poner out there. O sea, a lo mejor lo voy a decir a mi amiga que está al lado en el trabajo de, ay, mira, lo acabo de terminar este libro y quedó increíble, pero no. O sea, siento como que este feeling de no lo voy a poner afuera, ¿sabes? Uh -huh. Y... Pienso en el impacto, o sea, en el impacto que a lo mejor tendría, aunque tengas 100 amigos en Instagram, me da igual, pero a lo mejor tus historias le llegan a 70, y de esas 70, 3 van a leer ese libro que tú leíste que te cambió la vida. Y hablo del impacto, o sea, a lo mejor si le dices a la amiga del trabajo de mira, acaba este libro, está buenísimo, pues te va a decir, ah, qué cool, y felicidades, ¿no? Entonces, hablando como del impacto, y quería poner este ejemplo, estoy en un grupo de Facebook, como todo el mundo está en 4 millones, también, y alguien puso... Se han puesto a pensar lo caro que le sale a las personas que están en la calle, o sea, que trabajan en la calle, no a fuerzas homeless, o sea, no a fuerza el que vive ahí este, enredado en periódicos, sino en general, o sea, la María, el que está con el perrito pidiendo dinero, el indocumentado que está pidiendo pontaco el que vende las aguas, el que vende los accesorios para celular. O sea, se han puesto a pensar lo caro que les sale a ellos el agua, o sea, algo tan sencillo, tan sencillo como el agua natural, y dice, yo las invito a que cuando ustedes compren un agua, o sea, yo me compré un clamato, lavo el de este, le pongo agua y regalarlo. O sea, literal, y el post eso decía, las invito a regalar agua. Y yo lo leí y dije, mira qué buena idea. O sea, de verdad dije, wow, nunca, nunca me había puesto a pensar en el agua natural de la gente de afuera. Nunca. Aquí la estudiante que habla de 10 años Siguiente escena, llega Font me regala 50 botellas de agua. Oh. Y dije, a ver, voy a probar. Porque a veces yo había regalado comida y algo así, y me la regresaban, la aventaban por ahí, me decían mejor un cigarro. no Entonces yo como que me traumé. O sea, dije, no, esto si no es dinero, no quiero nada. Y de verdad les comparto, llevo regaladas 49 aguas, y todos me han dicho muchas gracias, gracias, de verdad, gracias. Me volteo, ya la abrieron, ya le tomaron hasta la mitad de un trago. Yo no de crédito. Te lo juro que no de crédito. Y además, yo antes daba y esperaba el gracias. O sea, lo daba y como de, cerremos el círculo, ya sabes de la educación. Mi papá me dijo que se decía gracias y yo, de nada. Y ahora no. O sea, y eso es algo que yo puedo decir, que gracias a la Kabbalah, yo aprendí que dar es un regalo. O sea, es la oportunidad que yo tengo de poder contribuir un poquitito con una botella de agua natural y de verdad impresionante. Pero a mí lo que más me ha marcado es que gracias a esta persona que tuvo la idea de poner un grupo de Facebook, oigan, se han puesto, porque además ni siquiera va dirigido a alguien, o sea, como que puso, oigan, se han puesto, se han puesto a pensar lo caro que le sale a las personas de la calle comprar agua y el impacto que causó. Entonces yo, la invitación que quiero hacer que sí me voy a soltar el anuncio, es este podcast. O sea, yo a veces digo, ¿por qué estamos estancados? O sea, ¿por qué desde que empezó tenemos más o menos entre 2,000 y 3,000? O sea, ¿por qué no se va un episodio a 5,000, a 10,000, a 20,000? O sea, si hay tantos comentarios de, me encanta, me ha ayudado muchísimo, gracias a esto estudio cabalá", es que me fascina, es que soy fan. comparte. Comparte ponlo en tus historias, tienes que escuchar este episodio, si has pensado en quitarte la vida, escucha este episodio si has pensado, oye, ¿qué es el hilo rojo de Madonna, escucha este episodio ¿por qué
5: Madonna trae un
0: hilo? aquí está, aquí está la respuesta, te has puesto a pensar que o sea, compartir, ¿sabes? porque creo que muchas veces no se comparte porque quedan a pensar, o es mi mundo ¿qué les importa? pero hay que pensar en el impacto que esa, que esa compartición, por así decir, puede tener en el otro, entonces, la verdad, y, y de verdad, lo, lo digo con el podcast porque, digo, es algo muy simpático, ¿no? Pero sí a veces me pregunto, ¿por qué lo dejamos aquí? O sea, hubo uno de nutrición, por ejemplo, que me han escrito como, no sé, unas 15 nutriólogas. Tampoco te voy a decir que 150, ojalá, ¿no? ¡Wow! Pero de, me encantó, me sirvió muchísimo, la yurveda dice eso, yo es justo lo que le digo a mis pacientes. me enfa Ok, sí, en el DM se siente increíble pero si lo pudieras poner en tus historias, estaría mejor, ¿sabes? Porque el DM lo veo yo.
5: Claro.
0: Y, y en, a lo mejor si ella lo pusiera en sus historias de a mis compañeras nutriólogas, por favor, escuchen este episodio, y a lo mejor va a haber 10 que lo escuchen, y a lo mejor va a haber 3 que digan, voy a ver, me voy a echar otro episodio, y a lo mejor una va a decir, oye, como que me está gustando, y a ver, voy a ir a la conferencia, o voy a leer tal libro, o sea, we never know, ¿no? Y siento que lo que dijiste de compartir es clave, o sea, y justo esto, ¿no? De, de, o sea, y, y hay como esta burla, ¿no? Lo que decimos ahorita, de ja, 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 te lo decretamos. Pues, ¿qué crees? Que sí. O sea, aunque haya salido en guachi. Eso es la masa crítica. Sí. Eso es lo que es. Sí, entonces sí, de verdad, como masa crítica tratar de subirnos. O sea, no nada más compartir puras cosas negativas.
3: Me voy a colgar a la historia del agua, que la verdad me impactó muchísimo, y me... blew my mind, porque le voy a compartir una cosa que se hace en Napoli, precisamente, no Italia es Napoli, y los napoletanos que escuchan por acá van a ser muy orgullosos de eso. Uh -huh. Algo que se hace, saben que en Italia somos muy cafeteros, ¿no? uh -huh. Tomamos café, uy, muchísimos cafés. ¿Qué es lo que se hace en Napoli? Un café te vale como un euro, ¿no? Entonces, en Nápoles, cuando tú vas al banco, porque el café se toma al banco, es un shot. No es como aquí, en nuestro Starbucks, ¿no? O sea, ya hay esto, ¿Qué te estás tomando, por favor? Eso no es café. Entonces, lo que se usa mucho, y los invito a hacerlo, entonces, como hay este, pues, detalle aquí en México, no tanto detalle, es dejar un café pagado. Entonces, una persona que no puede pagarse un café, va y dice, hay un café pagado, y le dan un café Wow. es maravilloso esto, entonces es digo, wow, claro, y por ejemplo, la parte del agua, para mí es algo que, wow, increíble, porque nosotros en Italia tenemos agua gratis, uh -huh. y ahora claramente me estoy percatando que no, no todo el mundo es así, entonces, bueno, nosotros tenemos agua gratis y fuentes, pero en Australia, lo que hacen es, tuve una amiga que vivió en Australia, y aquí, cuando llegó a Italia otra vez, dijo ¿por qué no hacen esto aquí?, Wow, cómo son retrógrados en <risa> Italia, ¿no? ¿Y qué fue lo que ella decía? Dice, primero que todo, no entiendo porque todo mundo andan con su botella de plástico. ¿Entienden cuánto están contaminando, comprando botella de plástico? Uh -huh. O sea, usen todo mundo su... ¿Cómo termo. se dice? Su termo. Su termo, ¿no? su termo. Y dice, y no sé por qué, cuando aquí vas a un bar, cuando vas en Australia a un bar, tú entras en cualquier lugar, que sea un hotel, una discoteca o tal, vas y le dices, ajá, me das un refil termo? de agua, ajá. Wow. O en Londres es como la tap water, es gratis. Entonces, como hay este problema? Por favor, entremos que en conciencia. Nadie tome tap water en México.
5: No, 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 no. Por favor. Ajá, claro.
3: Ah, bueno, sí, claro. Pero sí pueden regalar agua. Por favor, regalemos agua. a Los emprendedores por aquí que tienen restaurantes, abran su corazón a regalar agua. Y no, o sea, en un restaurante, o sea, ¿te cuesta 50 pesos el agua? Sí. Sí.
0: Sí, sí. Y de 350 mililitros O sea Te dice
3: la que siempre pide Pería. agua Ya sabes o sea,
0: Como que dices,
3: No No hay coherencia En
5: o sea, Estados Unidos Cuesta 5 dólares Ajá Carísimo.
3: sí Más tan pelegrino 10 dólares La llegué a pagar wow Sí
0: Entonces de verdad Y, y son cositas Que sí. si esta mujer No lo hubiera apostado Yo jamás Jamás claro. Nunca se me hubiera ocurrido No se
5: da cuenta claro Le voy a regalar sí? agua Claro
0: y de verdad que a veces doy 10 pasos y volteo, ya sabes, de a ver si la tiro o si no es porque, claro, porque decís, y no, o sea, es como de... Y luego al mismo tiempo me puse a pensar y dije, claro, si tienes 10 pesos, ¿qué prefieres? La lata de tú, o el agua. La lata de tú, te, te quedaste con sed. Claro. Uh -huh. Está cañón. Sí. Entonces, bueno, nada más la importancia de compartir. Si te gustó este episodio, compártelo ¡Ah! <risa> en tus historias, con tus amigas, por WhatsApp, o sea, también a lo mejor, ¿no? Tienes un grupo de, oigan, amigas, escuché este podcast, se los recomiendo. De verdad, creo que eh, ahorita escuchaba a Varela, eh, me estaba sirviendo un café y lo escuchaba decir explicarle a alguien, ¿no? No tiene que ver con. Ah, mira, Varela, pero tu esposa. Es David Varela. Sí, sí. Y escuchaba. Otra, Varela. ajá, Y escuchaba a alguien decirle, como no tiene que ver con, con lo que estás haciendo, tiene que ver con el impacto de lo que estás haciendo. Entonces, de verdad. Eh, a veces creo eso, ¿no? Como que pa parece chiquito lo que hacemos. A lo mejor un live con una amiga que es emprendedora. Nunca sabemos si de ahí va a saltar la rana y lo va a ver alguien y va a decir, oye, a ver, yo quiero invertir, yo quiero apoyarte, yo tengo una tienda. Y de verdad dejemos de pensar como en tan, lo que yo hago no importa. A veces creo que es mucho eso. Lo que yo hago no importa. Lo que yo pienso no importa. ¿A, a quién le afecta? No, pues sí, sí nos afecta. Globalmente sí nos afecta. Entonces, bueno, algo más que tú quieras agregar, Sarita. No, no. Después de todas nuestras historias milagrosas ah. Creo
5: que fue Un in increíble encuentro Y gracias por sus preguntas sí. Gracias por sus participa Su participación también todo lo que compartieron Y creo que Todo lo que nos están escuchando Están eh, Aprendiendo de ustedes también Y es súper
0: bonito Por ejemplo que Will haya compartido que en Pemex
4: <risa> bueno, ya, pero bueno,
0: que, o sea, que, que el CEO se puso a rezar
1: Ajá.
0: O sea, y nunca sabemos el impacto A lo mejor eso me hace a mí pensar Que puedo ir con el de Pepsi Y decirle, oye, ¿qué tal? quedamos damos cabalá un día a la semana O sea, claro,
5: claro.
0: no sabemos si ese esa historia A mí me abre la mente para decir no, sí, Oye, si Pemex está rezando ¿No? <risa>
4: sí. y, sabe, sí, y es sabes... lo que
0: nos ayuda a no limitarnos Exacto
4: Y sabes, tú dices eh, Compartan agua pero para nosotros o para no, más nuestra empresa es muy importante los niños. Entonces, eh, pues es el, el futuro del mundo y en la temporada de diciembre se hace una recolección de eh, juguetes y lo llevan a, a lugares que o sea, son de difícil acceso. O sea, te habla acerca de, del impacto que te causa el agua. Yo te hablo del impacto que a mí, como, como petrolero, me causa el ver a un niño en un pueblo que realmente que se divierte con una botella y que se va deslizando sobre la tierra y que para él eso es una avalancha o que está en el río jugando con una hoja y es un barco. Entonces cuando tú llegas con ese tipo de cosas es muy diferente. O sea, nosotros como petroleros tenemos esa, esa visión también de ayudar me se y,
0: desatado
4: y, y, de PR de Pemexo no no, okay. no, no, o sea, no, no, no es de que yo, yo, yo haga este, algo de mi, de mi empresa O sea, no la quiero mucho, la valoro mucho Pero sí si es algo que a, a nosotros nos lo han inculcado mucho, ¿no? Demasiado de preocuparte por el prójimo, ¿no? O sea, porque todo el mundo puede decir eh, Te puedo dar algo así en la calle, el pesito, los dos pesitos Pero me hace un jefe realmente... ¿Tú, tú crees que esos dos pesitos... El impacto que le... es bien chiquito. Ajá, o sea, dice que tú crees que eso le, le diste, esos dos pesos y, y ya, o sea, ¿qué más? ¿Por qué no vas? O sea, me dijo él un día, ¿por qué no vas y te vas a un pueblo? Y ahí les das las cosas. Realmente, cuando son ese tipo de trabajos como que les, lo, lo que les conté, el, el resultado final de ese trabajo fue que las señoras se desprendieron de, llegaron con canastas hasta decoradas con, con manteles eh, cuadriculados rojos y azules, o sea, manteles muy bonitos, con comida. Entonces, ese, tú causaste un impacto al ayudarles a solucionar su problema, porque había casas, porque había niños, mujeres, etcétera. Ya, yeah. pero ese impacto que tú creaste con ellas, en el agradecimiento que, que, que ves de las personas, y que te llegan con una canasta de comida, que te llegan con un garrafón de agua, que no saben cómo, cómo expresarte ese sentimiento, ¿no? Y mi jefe me dice, ¿valora mucho a esas personas? Porque a lo mejor no sabes cuánto tenían para su semana. ¿No? O sea, no sabes si se quedaron realmente ya así con lo que el marido les dio y, y a, a punto, ¿no? Entonces, tómale, cuando te estés comiendo eso... Tómale mucha, mucha mucho coco en mi, cerebro. mucho coco, porque esa persona preparó, esa persona se quitó de hacer lo que estaba haciendo de atender al niño de lavar, de esto. ¿sabes qué? Están están estos chicos trabajando y vamos a darles de comer, ¿no? ¿Cuál es Sí, nuestra... que
0: eso yo siempre digo, que es la falacia más grande del voluntariado de ayudar, en realidad estamos recibiendo todo el tiempo estamos recibiendo. Ajá, y dice él, y uno se cree muy bueno, ah, yo vine a ayudar. Ay, <risa> ajá. <risa> no.
4: Y él me dice, ¿cuál es nuestra tarea recibirlo de la mejor manera? pero también nosotros ayudarle de otra manera. Ayudarle claro, para ganar, que esa persona... Dice, porque esto es como, como una sinergia, tiene que, que, que girar y tiene que girar. El mundo tiene que girar. Entonces es tú me ayudas, yo te ayudo y todos estamos en esa parte.
0: Claro. Ganar, ganar en unidad. Pues muy bien. Oigan, nos alargamos cañón, no importa. Ah, se puso buena la plática. Muchas gracias por asistir, por venir hasta acá. Eh, gracias, Sara, por estar aquí. Nos encantó tu presencia. Y gracias a ti también por escuchar, querido estudiante. Y, bueno, a compartir, a impactar. Nunca sabemos a quién le puede llegar el mensaje correcto, en el momento correcto, para expandir la conciencia y para crecer de nivel. Eh, claramente, para las que tengan la edad de la hermana de Lau, no nos vamos a morir, no nos vamos a morir antes. <ríe> y, pues, nada, espero que la pasen muy bien. ¿Y algo más que alguien quiera agregar? Para cerrar, nada. Muy bien. Pues muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Bye
4: bye. Gracias. ¿Ya
5: puedo respirar? Muy bien. ¡Bien! ruido
0: Entonces, bueno, empezamos. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien?
2: ¿Quieres que te digamos la pregunta antes? No. Ajá. 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 No, porque se va a perder la espontaneidad. Ah, bueno.
5: ¿Yo qué tal? Yo, improvisamos. Ok. Worst case, I say next. <risa> 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 Borrar ¿tán? Bianca Edita. Ah,
4: bueno. Ajá, exacto. <risa>